0: Herzlich Willkommen zum erfolgreichsten Podcast Hildesheims. Mein Name ist Torben D. Und ich sitze hier nicht alleine. Ich begrüße den Neuzugang, Matteo Elas. Von A wie alt gegen Juk bis Z wie Zungenbrecher auf Tschechisch. Volle Pulle Handball. Der HC Eintracht Podcast. Hallo, Matteo. Hallo Torben, danke, dass ich hier sein darf. Wie fühlt man sich als Neuzugang-Rückkehrer?
1: Also vor allem jetzt nach dem äh, ersten Heimspiel wurde ich schon sehr gut empfangen. Ähm, auch in meinem ersten Training, was ich auch mitge äh, mitgemacht hatte vor anderthalb Wochen, glaube ich, ähm, war, äh, hatte Daniel auch einen Tag vorher die Mannschaft schon informiert und ich wurde auch. Und auch da wurde ich sehr gut empfangen, kann ich nichts gegen sagen und ich freue
0: mich einfach hier zu sein. Das Schöne ist, oder das Komische, also jetzt für Außenstehende, wenn, wenn man jetzt so guckt, du bist vor ein paar Jahren gegangen und kommst jetzt wieder, wieder, wieder zur HC Eintracht, gab es irgendwas, was du wiedererkannt hast, wo du gesagt hast, so ja okay, hier hat sich nichts verändert äh, oder, oder gab es ganz viele neue Dinge? Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit.
1: okay ähm, Sehr umfangreiche Frage, muss ich erstmal drüber nachdenken. Ähm, ich würde einfach, ähm, ja, so, erstmal, das erste, was mir im den Kopf schießt, was ähm, unverändert war, dass ich äh, Lothar und Leon beim Training wieder getroffen habe. Und Lage, den kannte ich ja dann auch noch. Ähm, und äh, wir hatten äh, auch einmal in Eze trainiert, konnte ich auch noch alles sehr gut wiedererkennen, da hat sich nichts verändert. Und äh, ja, dann vor allem beim Heimspiel ähm, den Fanclub. Ähm, da habe ich noch ein paar äh, alte Gesichter wieder äh, erkannt und die Halle ist ja auch gleich geblieben. Das ist, glaube ich, so das Erste, was mir da, dazu in den Kopf kommt.
0: Mhm. Fühlt man sich dann relativ schnell wieder heimisch oder sagst du immer noch so, ja, okay, ich muss mich jetzt in das Gefühl, bei Eintracht zu spielen, äh, wieder reinfinden? Oder ist man relativ schnell wieder in dem Modus, wo du sagst, ja, ich kenne das ja alles, ich weiß, das ist ja hier mein Zuhause?
1: Direkt. Also ich hatte, ich hatte gar keine Probleme, ich, äh, im Sinne von, dass ich mich äh, fremd gefühlt habe oder so. Ich, ähm, also auch wie ich vom vom Team aufgenommen wurde, so hatte ich gar keine Probleme, dass ich auch irgendwie erstmal meine Rolle finden musste oder so. ich ähm, Also ich fühle mich direkt heimisch. Ich hatte ähm, auch als ich ähm, letztes Jahr war es, glaube ich, als ich äh, mit Hannover zweiten zweiten Jahr äh, gegen, gegen Hildesheim gespielt habe, genau letztes Jahr war es, wo ich ja verletzt war und auch in der Halle war, ähm, da war es für mich... Damals war für mich so ein, so ein Gefühl von, okay, krass, ähm, war jetzt auch seit zwei Jahren nicht mehr hier und ist so, ähm, so ein vertrautes Gefühl, aber konnte ich nicht so richtig einordnen, weil ich halt so lange, also ich war in der Zwischenzeit auch, ich hatte mir ein Spiel mal zusammen äh, mit einem äh, Freund angeguckt, ähm, aber ansonsten war ich dann auch nicht mehr in der Halle und dieses Gefühl zum Beispiel, wo ich mich so ein bisschen ähm, ja, erstmal so orientieren musste, wie, ähm, wie, wie ich alles einordne, wie, ähm, ja, einfach die Emotionen, die da so hochkommen, hatte ich überhaupt nicht. Ich war, ich habe mich ganz normal warm gemacht, wie immer, habe mich gefreut auf das Spiel und hat ja dann auch mit dem Sieg gut
0: geklappt. Richtig, du, du hast einen guten Einstand gehabt direkt. Äh, unterscheidet sich, wie ist das, wenn man so in, innerhalb einer Saison zu einem Team kommt, kommt man ja auch in bestehende Spielstrukturen. Findet man sich da relativ schnell zurecht, weil Handball dann doch irgendwie doch immer gleich gespielt wird oder passt einfach das System zu deinen Fähigkeiten, wo du sagst, okay, es wurde mir systematisch eigentlich relativ leicht gemacht, weil es das verstärkt, was ich eh gerne spiele.
1: Ähm, meinst du jetzt mit einem guten Einstand jetzt in Aue oder jetzt in, in Baun gegen Baunatal? Beides. Einfach spielerisch
0: vom, vom System ja Ich glaube, dass du ja wahrscheinlich immer noch sozusagen erstmal reinkommen musst und zu, um zu 100% das Spielbuch drin zu haben.
1: Ja, also es ähm, also ist so, dass ich mich prinzipiell als ein Spielertyp auch äh, beschreiben würde, der schon ein bisschen Ahnung von Handball hat. Deswegen ähm, auch relativ schnell verstehe, was Daniel von mir haben möchte. Äh, allerdings ist mir also vor allem im Spiel gegen Aue, da war ich ja gerade zwei zwei Einheiten hatte ich da, glaube ich, vorher mit äh, mit dem Team. Und äh, das Abwehrsystem vor allem, was ähm, Daniel spielen möchte, ist komplett konträr zu den äh, Bewegungen, die ich in, in, in Hannover drin hatte. Und äh, in der Stresssituation, als ich dann im Block gespielt habe, ist mir vor allem in der in der Abwehr also gegen Aue aufgefallen, dass ähm, ja ich in der Regelbewegung, genau das Gegenteil gemacht habe, was ich eigentlich machen sollte, weil es halt noch so im Kopf ähm, gespeichert ist äh, von, von dem System in, in Hannover. Was ich, und das war eigentlich das, was mich ja persönlich am meisten äh, gegen Baunatal dann gefreut hat, dass es so direkt nach einer Woche ähm, mehr Training, dass die Regelbewegung auf jeden Fall schon, schon mehr drin waren. Also ich versuche das System von, von Daniel und Chris immer noch ähm, umzusetzen und sie helfen mir dabei auch beim jedem Training immer äh, ja, aber es bedarf noch ein bisschen Zeit, aber ich bin da guter Dinge, dass das mit der Zeit kommt.
0: Ich glaube, das ist halt auch komplett normal, wenn man halt dann über Jahre doch was anderes wieder gelernt hat, was ja. sozusagen in, auch in Stresssituationen verlässt man sich ja dann sozusagen ja eher auf seine Instinkte. Ja, und genau. Dieser Instinkt muss ja wieder geschult werden.
1: Ja, und auch einfach die Regelbewegungen, die, hm. ähm, die, die Daniel und Chris jetzt haben möchte. Also ich hatte ja zu, vor allem bei, unter Carlos und Ica habe ich ja so ein spanisches System gelernt, und äh, Christian hat dann auch nochmal einen neuen Import damals äh, reingebracht, wie er es haben möchte. Christian und Daniel wollen es halt jetzt wieder nochmal ganz anders haben. Das ist, aber das gehört auch irgendwo dazu und ähm, dadurch entwickelt man sich ja auch. Macht mir auch Spaß und deswegen, daran arbeiten wir dann halt immer.
0: Mhm. Wir müssen, müssen dich ja mal ein bisschen erklären, ein bisschen vorstellen. Äh, wie bist du zum Handball gekommen? Also was waren so deine Anfänge? Wann hast du so für dich festgestellt, okay, ich möchte leistungsorientiert Handball spielen? Also, okay, also... Wir fangen, ja, ganz, ganz, vor. wir ganz, fangen ganz, ganz vorne, vorne vor, an. Wir, ja, wir fangen vor. ganz vorne an. Wann hattest du zum ersten Mal einen Ball in der Hand?
1: Ja, also, ähm, Ball in der Hand ähm, wahrscheinlich schon mh, nach der Geburt, weil meine, also vor allem meine elterliche, also meine, meine, meine mütterliche Seite ist ähm, im Turn, Also meine Oma und meine Mama, meine Tante, ähm, waren sehr aktiv im Turnen und ich hatte dann damals dann ähm, äh, glaube also bei den Minis habe ich damals in Afeld angefangen und da hat mir aber damals äh, ein Spiel nicht so ganz gefallen deswegen ähm, bin ich damals dann da wieder raus das weiß ich noch ähm, aber mein großer Bruder und dann auch später mein kleiner Bruder war, haben auch Handball gespielt ich weiß nur gerade nicht wann vor allem mein großer Bruder dann angefangen hat ob es darüber kam oder ja, ob man einfach irgendwann mal in die Handballer geschleppt wurde. Ähm, und dann habe ich ähm, über den... Ähm, als ich in, in, auf, die auf die weiterführende Schule gegangen bin, aufs Gymnasium, da konnte man dann äh, Sportprofil unter anderem wählen, was ich dann gewählt habe und bin ich auch reingekommen. Und dann konnte man darüber ein zusätzliches Sportfach wählen. Und da habe ich eigentlich erst Tennis gewählt, weil der... Ähm, da, wo wir das machen wollten, ist äh, mein Onkel damals... Ähm, in dem Tennisclub auch gewesen. Und dann wurde ich ähm, von Jürgen Kloth, ich weiß nicht, ob der das was mhm. sagt, äh, wurde ich damals angesprochen, ob ich nicht doch zum Handball kommen möchte, um vor allem, damit wir genug Leute haben. Und äh, Jürgen, war da, ähm, Jürgen Kloth war damals ähm, äh, ja, der Trainer dieser, dieser Handballer Gm. Und er hatte mich dann auch damals, also dann habe ich auch in dem Zuge, habe ich dann auch in Aalfeld wieder ähm, Handball angefangen. Und er war hier, ich weiß nicht mal ganz genau, aber ich glaube, in, zu dem Zeitpunkt hat er die A-Jugend.
0: Also ich gemacht. kenne Jürgen Klot auch als A-Jugendtrainer. So.
1: Ja, er hatte doch, aber zwischenzeitlich war er doch auch mal erster Herrentrainer, oder? War
0: er zwischenzeitlich auch, aber hauptsächlich, für mich war er A-Jugendtrainer. Okay. Ja, also hauptsächlich gesprochen.
1: Okay, also die Historie kenne ich jetzt nicht ganz, aber auf jeden ja. Fall war es so, dass er auf jeden Fall in der Zeit in Hildesheim Trainer war. Ja. Also in der A-Jugend. Und hatte mich dann, weil er mich in der Schule gesehen hat und ich anscheinend nicht ganz so viel bis da gebaut habe und mit dem Ball ein bisschen umgehen konnte, ähm, hat er mich damals dann nach, ähm, nach äh, Hildesheim hier geholt. Und ähm, ja, so bin ich hier in der C-Jugend war es, glaube ich. In der C-Jugend oder so bin ich dann hierher gekommen und dann habe ich ja auch die ganzen Jugenden hier bis zur ersten Herren durchlaufen.
0: Ja. Gibt es jetzt, wenn du jetzt auf deine Handballkarriere guckst, gibt es irgendwen, der dich da besonders geprägt hat? Sportlich gesehen erstmal. Hast du dir von irgendjemandem immer besonders viel abgeguckt, wo du dir gesagt hast, okay, ähm, keine Ahnung, den Spieler, find, wenn man sozusagen, wenn man jugendlicher Spieler ist,
1: oder meinst du jetzt Trainer oder egal?
0: Erst erstmal Spieler, machen wir erstmal Spieler. Gab es irgendjemanden, wo du gesagt hast, so, boah, die Sprungkraft von Mike Hersten hätte ich gerne gehabt okay. äh, oder oder keine Ahnung, das Spielverständnis von Michael Hoffmann hat mir immer gut gefallen. Okay.
1: Also wie ich das heraushöre, hast du jetzt erstmal ein paar Hildesheimer-Namen genannt, die ich damals aber noch nicht so drin hatte. Ich wollte
0: einfach, weil wir in Hildesheimer, du kannst auch sämtliche anderen Namen sein, tatsächlich.
1: Also ich habe mir immer gerne Terry lang geguckt. Sprich, mein Idol damals war, immer oder dem ich auch immer noch gerne ist Aaron Palmerson. Und wenn du jetzt auf Sprungkraft gehst, war Daniel Nassis natürlich auch nicht schlecht. Das sind
0: allgemein zwei sehr, sehr gute Spieler. So. Sehr <lacht> gut. <lacht> ja. also. Ähm,
1: also das habe ich mir ähm, sehr gerne angeguckt. Ähm, aber ich weiß gar nicht, weil du ja auch vorhin gefragt hattest, gerade wann diese, dieser Bereich, wo ich mir für mich selber mhm. gesagt habe, dass es im Handball Richtung Leistungssport gehen sollte. wann. Also es kam dann, ja also um beide Fragen quasi so zu beantworten, war es halt irgendwann so, dass ich ähm, zwischenzeitlich geturnt habe, Leichtathletik, Fußball und Handball gemacht habe. Und dann musste ich halt sukzessive immer ein paar Sachen streichen, weil ein Tag auch irgendwann nur äh, irgendwann zu Ende war. Und äh, ja, dann über Touren, Leichtathletik, Fußball, als das dann gestrichen wurde, war dann noch Handball da. Und ja, als ich dann hier ähm, in die C-Jugend dann kam und wir dann ich glaube damals viermal in der Woche Training hatten, mhm. ja plus Schule, war das dann halt ausreichend und dann hat sich das so über die ja, B-Jugend, wo wir ja dann Sachsenmeister geworden sind und dann, ja, Richtung A-Jugend hat sich das dann, glaube ich, so, so entwickelt, wo ich, wo ich dann halt für mich selber gesagt habe, dass das ähm, ja schon in einen Leistungsbereich gehen soll, wo ich ja sagen möchte, dass ich das zu meinem Beruf machen möchte. Und erst dann habe ich mich auch so wirklich für Handball in dem Sinne interessiert, dass ich mehr auch mehr, dass ich mir auch mehr Input von anderen Spielern und sowas reingeholt habe, um mich da weiterzuentwickeln. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gerade in der Kindheit jetzt vor allem Handball geprägt war oder so, sondern ich habe mhm. ziemlich
0: viele Sportarten gemacht, deswegen. Also auch Fabian ja. Hambüchen oder so gut gefunden.
1: Ich, ich, weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wann seine Prime war, aber auf jeden Fall habe ich das natürlich damals auch verfolgt. Das
0: hat, das hat jeder verfolgt. Ja. Als, er, als er gut war, hat, also als er wirklich erfolgreich war, hat das jeder mitgekriegt. Genau.
1: Also, ja, mitbekommen habe ich es auf jeden Fall. Und ja, äh, ja also wahrscheinlich äh, auch beim Touren habe ich da na ja, über meine Mama und meine Oma damals auch viel mitbekommen.
0: Was bringt dich, äh, was kannst du aus dem Tor, äh, welchen Vorteil konntest du generieren durchs Turn beim Handballspielen?
1: Na, erstmal, als wir äh, mit der Niedersachsen-Auswahl in der DAB-Sichtung waren, da musste man ja auch eine ne, Turnkür äh, ablegen. Die konnte ich ganz gut damals dadurch. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, so eine grundsätzliche äh, Körperkontrolle, ähm, was ja, ja, wenn man jetzt handballspezifischer geht, gerade bei so Abrollphasen oder ja, wenn man. Richtung Tor springt und sich dann so abrollen sollte, dass man sich nicht selber verletzt, ist mir, glaube ich, schon ganz gut. Aber vor allem glaube ich, dass man so den eigenen Körper mehr wahrnehmen kann und die Körperkontrolle.
0: Das ist ganz witzig, Thema Körperkontrolle und sich nicht verletzen. Du sitzt hier gerade mit einer Schmarre auf Verstören vor mir. Ja,
1: aber das, war, ja, das ist ähm, Dienstag im Training passiert. Ähm, ja, war aber auch ein bisschen meine eigene Schuld, weil ich im Einzigen eins auch ein bisschen tief gegangen bin. Ich weiß gar nicht, welche Hand dann da war, aber
0: war ein, war ein nicht geschnittener Fingernagel wahrscheinlich.
1: So sieht es auf jeden Fall aus, mal sehen. <lacht> aber mal sehen, wie es sich entwickelt, aber ja, aus Fehlern lernt man.
0: <lacht> ja, du hattest es eben schon äh, differenzieren wollen zwischen sportlichem Vorbild, Spieler. Gab es einen Trainer, der dich geprägt hat?
1: Mm, na, also geprägt in der Hinsicht hat mich natürlich vor allem erstmal Gerald Oberbeck, als er mir dann die, die Chance gegeben hat, ähm, hier damals nach der A-Jugend in die, in die Erste zu kommen. Und ähm, natürlich hatte ich auch ein bisschen Glück damals mit dem Verletzungspech, aber er hat mir dann auch das Vertrauen gegeben. Also würde ich sagen, dass er der erste Trainer war, der, der mich stark geprägt hat. Ähm, Unter dem ich einfach erstmal so die erste Herrenluft auch äh, und damals ja in der zweiten Liga und dann vor allem in der dritten Liga stoppern durfte. Und ja, dann vor allem äh, Carlos, als ich ähm, nach Hannover gewechselt bin und... Ja, danach relativ kurzer Zeit würde ich behaupten, auch bei der ersten beim Training mitmachen durfte und einfach mal diese, die, also eine ganz andere Vereinsstruktur und ein andre, ein ganz anderes Verständnis von Profitum ähm, mitzubekommen. Und ähm, ja, einfach, das war ein kompletter, kompletter Wechsel in der, in der in der Welt, die ich sonst immer erlebt habe. Und da, da hat mich dann natürlich Carlos vor allem sehr stark geprägt.
0: Was ist dir da besonders aufgefallen? Einfach können, können wir das irgendwie konkretisieren, dass du so gemerkt hast, okay, das jetzt hier ist eine andere Welt, was ich mitkriege in irgendeiner Form, und die ich auch hier reinschnuppern darf? Meinst du jetzt
1: grundsätzlich von Hannover oder jetzt mehr auf Carlos bezogen? Be Gerne beides. Na, erstmal ist in Hannover alles größer. <lacht> 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 mehr, mehr Leute ähm, in der Arena, obwohl, also obwohl man dazu natürlich auch sagen muss, dass ähm, die Arena hier in Hildesheim auch ähm, überragend ist. Nur kann sie nicht mit der ZAG-Arena mit 10.000 äh, Leuten konkurrieren. Wenn, wenn aber, die
0: ZAG-Arena voll ist.
1: Genau, wenn, wenn sie voll ist. Ja, Aber ich wollte damit einfach nur sagen, dass man jetzt äh, also die, die, äh, die Arena hier in Hildesheim nicht schmälern darf, weil ähm, ja mit der ZAG-Arena, ich weiß gar nicht, ob... Vielleicht hat Kiel noch mehr, mehr Fassungsvolumen da, aber selbst in der ersten Liga ist ja von er von der Größe her so ein Top. Ähm, ja, erstmal war da alles, alles viel größer und ähm, ja, die Trainingsintensität nochmal äh, noch äh, viel intensiver, weil ja auch dann mehr ähm, Einheiten zweimal am Tag waren. Ähm, und ja, einfach von vor allem von Carlos jetzt mit ähm, auch mit dem Videostudium, was wir dann ähm, gemacht haben, von der von der Trainingsaufbereitung, von der ähm, ja, einfach von der Professionalität, von äh, in, im Training, form Training, mhm. ähm, ja, es war einfach einfach noch mal eine Stufe mehr.
0: Und als du jetzt zurückgekommen bist und Daniel kennengelernt hast. Mhm. Was hat dir da besonders gefallen, das, was ja dann hinterher auch den Ausschlag dafür gegeben hat, dass du wieder zurückgekommen bist und gesagt hast, okay, das ist jetzt der nächste Step in meiner Karriere?
1: Also ich habe Daniel ja schon vor einem Jahr ähm, telefonisch kennengelernt. Ähm, da hatten wir den, den ersten Kontakt, wo ich dann, ähm, ja, wo wir einfach ein, ein gutes Gespräch hatten und ich mich dann aber für mich selber... Für mich selber habe ich dann einfach die Entscheidung getroffen, dass ich, dass es nicht der richtige Schritt gewesen wäre vom Bauchgefühl her, weil ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass ich mich weiterentwickeln, dass ich mich nicht hätte weiterentwickeln können oder jedenfalls nicht in dem Maße, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich ja, dann habe ich ein oder jetzt ein halbes Jahr in Hannover <lacht> dann gespielt beziehungsweise hatte ja dann da den Vertrag ähm, verlängert. Und ähm, dann hat äh, Daniel auch am Anfang, ähm, auch relativ früh am Anfang der Saison, auch wieder Kontakt zu mir aufgenommen und ähm, dann hatte ich ja auch immer ein Feedback äh, über ihn, vor allem von äh, Christoph Glocke, weil ich mit ihm ja auch sehr viel ähm, dann immer ähm, einzeln trainiert habe, beziehungsweise mit ihm, in, in, mit ihm im Absprache bin, äh, vom Trainingspensum her und habe über Daniel von Außenstehenden Außenstehende immer nur Gutes gehört und ähm, gut konnte ich auch wenn ich nicht so der der Statistik Freak bin konnte ich natürlich dann auch ein bisschen nachgucken was er in Potsdam geleistet hat ähm, und ja dann hatten wir uns ähm, dann hatten wir uns irgendwann auf einen, ähm, auf einen Kaffee getroffen und uns einfach mal äh, lange unterhalten weil das für mich dann ähm, in Hildesheim eine Option geworden ist, die, die ich mir vorstellen konnte. Und dann ja, hatte Daniel dann direkt angeboten, äh, sich auf einen Kaffee zu treffen. Und dann ja, fand ich, fand ich einen vor allem seine, seine Ehrlichkeit, Offenheit ähm, überragend. Ich konnte immer frei raus sprechen, was ich denke. Und ähm, ohne, dass ich mir Gedanken machen würde, dass das falsch aufgenommen wird. Was ich äh, sehr an ihm geschätzt habe und mich damals auch schon dafür bedankt habe. Und auch seitdem ich hier bin, hat sich das auch nicht verändert. Und ja, da hat es einfach auf menschlicher Ebene schon mal äh, ganz gut ähm, ganz gut geklappt. Und als ich dann, was mir fast schon, also was mir halt eigentlich noch wichtiger ist, dass so vor allem leistungsmäßig ähm, auch eine Steigung ist und ich seine Erfolge gesehen habe, was er in, den, in diesem Jahr jetzt in Hildesheim geleistet hat, ähm, ja, sah das, sah das für mich nach einer guten Option aus und ich war dann froh, ähm, auch gerade wo ich äh, jetzt in, im letzten halben Jahr gemerkt habe, dass ich in, in Hannover irgendwie ein bisschen stecken geblieben bin, dass es nicht den, den, äh, den ähm, Weg nach vorne gegangen hat, den ich mir vorgestellt habe, ähm, war ich einfach super froh, dass ich hier dann ähm, schon vorzeitig herkommen konnte
0: und dass das geklappt hat. Jetzt hast du schon wieder, jetzt hast du wieder ganz viele neue Mitspieler kennengelernt. Du hast schon gesagt, mhm. du hast nur mit Lage, Leon und Lothar zusammengespielt vorher. Das ja, ich habe war damals noch richtig jung.
1: Ja, aber mit dem habe ich nie zusammengespielt. Ja. Ähm, ja. ja, aber ich glaube, sonst war Kanada da. Die drei waren
0: da. Ja. Gibt es schon irgendeine Fähigkeit von deinen Mitspielern, wo du dir sagen würdest, boah, das würde ich mir gerne abgucken?
1: Ähm, also spontan fällt mir dazu nichts ein, ähm, ohne jetzt irgendwelche Leistungen schmälern zu wollen, aber das ist so eine spezifische Frage. Darüber <lacht> habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein.
0: Also die schnelle Drehung von Nico Zufras, die, die war eigentlich immer prädestiniert für so eine Antwort gewesen, aber die ist nicht mehr da.
1: Okay, aber die hätte ich wahrscheinlich auch nicht genommen, weil so eine schnelle Drehung brauche ich ja in meinem Spielerprofil <lacht> überhaupt gar nicht. Deswegen, ich gucke ja mehr, was ich auch in mein Spiel integrieren kann. Die,
0: ähm. die, die linke Hand die linke Hand von Lothar von Hermanni, die, die hat neulich mit links ein Tor geworfen
1: ist so weil hat Lothar eine so. ja, aus dem
0: hat Rückraum hat also sich während des Laufens irgendwie die Hand äh, hat einen Handwechsel gemacht und hat mit links getroffen da dachte ich mir so okay Ja,
1: gut auch weil ja
0: auch aber, Standard
1: <lacht> ja, nee das auf keinen Fall ja. aber ich weiß mein, auch darauf wäre ich wahrscheinlich nicht gekommen um ehrlich zu sein ähm, ja ich muss da, ich glaube, um, um so eine Frage auch äh, beantworten zu können, muss ich äh, erstmal noch ein paar Wochen mit trainieren damit ich erstmal auch ein paar, ein paar mehr Fähigkeiten von allen erstmal sehen kann. Ich meine, ist ja jetzt auch gerade erst zweieinhalb Wochen, glaube so, ich. Ist, es ist
0: verrückt so. Wie, wie normal fühlt sich das schon alles für dich an?
1: Erstaunlicherweise sehr normal. Also mhm. wirklich. Ich bin, ähm, ich, äh, ich, äh, gerade bei meinem ersten Training, hat ähm, stand ich mit Leon schon ein paar Tage vorher in Kontakt, als die äh, Gerüchte in der Zeitung ähm, immer mehr wurden. Und am Trainingstag selbst habe ich äh, habe ich noch eine sehr schöne Nachricht auch von Lothar bekommen, wo ich auch gemerkt habe, dass ähm, ja dass auch wenn ich äh, gleich äh, alle alle kennenlernen werde, dass es dass ich schon mal ein paar Leute habe, die ich die ich noch gut kenne. Mhm. Und ja, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, wurde ich damals also damals vor zweieinhalb Wochen, ähm, wirklich sehr gut aufgenommen. Und ja, auch, ich hatte, ich hatte ein paar Spieler, hatte ich auch schon unter anderem äh, getroffen, als ich bei Christoph trainiert habe, die, die da auch immer mal trainiert haben. Deswegen hatte man sich da auch schon mal so ein bisschen ausgetauscht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich, ähm, dass, dass, ich dass ich sie und sie mich noch gar nicht äh, gesehen mhm. gekannt haben, sondern mit ein paar Spielern habe ich schon ein bisschen Kontakt gehabt. Und ja, dann hat einfach gut geklappt, würde ich behaupten. Also ich fühle mich super integriert und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie außenstehend bin, nur weil ich vor ein paar Tagen, Tagen erst hergekommen bin.
0: Tatsächlich ist es auch mein persönliches Gefühl schon. Man hat, also hättest du mir jetzt gesagt, du wärst vor zwei Monaten gekommen, hätte ich auch gesagt, ja, kann sein.
1: ja ich ist, doch, glaub, ist
0: verrückt tatsächlich.
1: Ja, ich habe auch, ähm, also gerade ähm, gerade im Rückraum, jetzt auch mit äh, Philipp, haben wir auch... Ähm, direkten Draht zueinander gefunden, was ich auch sehr gut, was ich auch sehr gut fand. Er ähm, er hatte mich dann auch gut in, an die Hand genommen, vor allem vom Ab Abwehrsystem, wenn wir beide im, im, im Block spielen und ja jetzt auch im, im letzten Spiel ähm, gegen gegen Baunatal fand ich hat die Kooperation im im Angriff vor allem mit Toni gut geklappt. Das heißt, ich habe da ja, also, also ist jetzt auch die erste Situation oder die das erste Mal für mich, dass ich in der Saison wechsle und ich bin einfach nur froh, dass das so geklappt hat. Ich kann das gar nicht so erklären jetzt, dass ich da auch die, irgendwie Antworten darauf hatte, sondern für mich ist das einfach ein Fakt, der jetzt gegeben ist, dass ich das anscheinend klappt und das freut mich und gerne so, als wenn es andersrum
0: gewesen wäre. Jetzt kommt am Wochenende Magdeburg 2. Das Hinspiel wurde ohne dich verloren. Hm, hab jetzt, ich im, gehört. jetzt im Nachgang, wenn man sich Magdeburgs äh, Tabellensituation anguckt, äh, fragt man sich, warum wurde dieses Spiel verloren. Aber an dem Tag selber hätte ich gesagt, Magdeburg hat da echt nicht schlecht gespielt. Das war schon echt in Ordnung. Was hm. habt ihr euch für dieses Wochenende vorgenommen? Was wollt ihr besser machen? Oder was willst du erstmal gut machen, weil du hast ja dieses Jahr noch nicht gegen Magdeburg gespielt?
1: Also erstmal um, um, also ich hatte mir das Hinspiel jetzt nicht angeguckt, deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen, woran es jetzt da gelegen hat, was dass, ähm, dass man da verloren hat. Ich weiß nur, dass in Magdeburg ist es immer eklig zu spielen. Die, jeder sagt zwar immer, wie, wie alt ehrwürdig die, die, die Halle dort ist, wo, wo die, in der Regel die zweite Mannschaft spielt. Aber ich mag es da überhaupt nicht, auch vom Boden her. Das ist ein <lacht> ganz anderes Gefühl, finde ich. Und ich glaube, ich habe auch bisher erst einmal vor zwei Jahren mit Hannovers Zweiten dort gewonnen. Ansonsten habe ich da auch immer verloren. Deswegen kann ich verstehen, dass man da Punkte lässt. Und ähm, dazu muss man auch sagen, dass die, die Jugendarbeit von, von Magdeburg auch immer sehr gut ist. Ja, Weswegen man ja auch immer wieder auf äh, individuell sehr gute Leute trifft, wo man... Ähm, ja, woran man sich dann auch gewöhnen muss und auch, die haben die haben ja dann auch meistens nochmal ganz andere Ambitionen, weil die meisten von denen dann auch darum spielen, Profivertrag vertrag zu bekommen, ob es jetzt direkt in der ersten von Magdeburg ist oder in der zweiten Liga, das merkt man, finde ich, auch in in, in in der Intensität von dem Spiel, wenn man gegen, gegen sie spielt. Und, ähm, ja, da werden wir, also wir haben jetzt ähm, am Anfang der Woche vor allem ähm, Baunatal erstmal aufgearbeitet, was wir daran machen, was wir da ähm, äh, was, was für Schlüsse rausgezogen haben und äh, ja, werden uns jetzt ähm, dann die Tage auf äh, Magdeburg halt individueller vorbereiten, dass wir da unsere, unsere Spieltaktik nochmal ähm, ja, auf das Team ein bisschen spezifizieren. Allerdings äh, finde ich auch, äh, müsste man, muss man dazu ja auch sagen, dass wir vor allem auf uns gucken müssen, dass wir, wenn wir unser, unser System spielen, ähm, jeden in der Liga schlagen müssten. Bei Aue ist natürlich dann immer noch mal so sowas anderes, aber gegen die spielen wir ja auch nicht mehr. Aber dass wir da allem, vor allem auf uns gucken müssen und unsere Sachen erstmal gut runterspielen und ähm, ja, dass wir da ja nicht, dass wir das vor allem in den Vordergrund drücken.
0: Warum soll man am Wochenende in die Volksbank-Arena kommen?
1: Na, erstmal ist, je mehr Leute kommen, desto besser ist die Stimmung. Und äh, dann ist das, das Erlebnis am, am Sonntag einfach ähm, finde ich persönlich viel schöner, wenn äh, viel mehr Fans im, im Rücken sind, die einem dann nochmal ähm, Aufschwung geben und ähm, einfach nach vorne pushen. Vor allem auch in, in Phasen, wenn es mal nicht so gut läuft, was wir natürlich nicht hoffen am äh, nächsten Wochenende. Ähm, zudem glaube ich, dass wir gute Argumente auch jetzt gegen Baunatal geliefert haben. Ich finde, wir haben eine sehr gute Abwehr gespielt, eine sehr intensive Abwehr auch, was ähm, auch viel Spaß mitgebracht hat, äh, weil wir ich weiß gar nicht genau, aber ich glaube 43. Minute oder so haben wir so 16, 17 Tore oder so erst bekommen. Ja. Also ist eine, finde ich, eine sehr starke Abwehrleistung. Und ähm, ja, vorne mussten wir uns zwar dann erstmal ähm, ein bisschen finden, aber auch vor allem nach der, also in der zweiten Halbzeit ähm, haben wir auch einen guten Start erwischt und konnten da dann auch ein bisschen befreiter aufstehen wo wir dann ein paar Tore äh, vorne lagen. Und ich finde einfach, wir haben aber auch in der ersten Hatte dann gezeigt, was für eine Mentalität wir einfach in der Mannschaft haben, dass wir so einen Rückstand dann relativ schnell egalisiert haben. Und das ist für einen
0: Podcast ein schwieriges Wort, das kann, das kann man auch mal so sagen.
1: Ja. <lacht> Danke, dass du es nochmal in, in den Mittelpunkt gerückt hast.
0: Ja, das ist richtig unangenehm, ist nicht so schlimm. Ist in Ordnung. Ähm, <lacht> tut aber mir leid.
1: Alles gut. Ähm, aber ja ich glaube einfach dass wir da da gute Argumente geliefert haben dass man einen schönen Handballabend ähm, in der Arena haben kann
0: was wolltest du schon immer mal in dem Podcast sagen
1: ich, ich weiß es nicht ich ich, ich, grü ich grüße ich grüße meine Mama meine meine Tante vor allem meine Oma das ist das Wichtigste erstmal die meine Brüder meine Papa <lacht> Das ist das Wichtigste. Auch, darüber, auch so eine Frage habe ich noch nie äh, drüber nachdenken müssen.
0: Das auch ich, aber damit hast, damit hast du sie, glaube ich, sehr gut beantwortet. Deswegen, Matteo, ich bedanke mich für deine Zeit. Dankeschön. An dieser Stelle Werbung in eigener Sache. Wer diesen Podcast vor dem Heimspiel gegen Magdeburg hört, es gibt jetzt Fanschilds für 10 Euro das Stück, könnt ihr HC Eintracht Fanschilds Hildesheim ist Handballland Shirts kaufen. Deswegen schlagt zu, bevor sie weg sind. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag.